0: É porque a gente vai ficando velho, né, e a gente descobre que nós temos um prazo de validade, que se Jesus não voltar até lá, certeza que algum dia, se não mudarmos de Uberlândia, o nosso eterno endereço será o Bom Pastor ou o São Pedro, e agora tem o Buritis também, né, estou falando dos cemitérios da cidade, mas eu falo isso me referindo ao aspecto físico, humano. Porque nós que somos escolhidos de Deus, nós sabemos que a morte é só o início de tudo. <risos> Parece loucura falar isso, mas a morte é o início. E eu quero falar sobre o fim dos tempos com os irmãos. Irmãos, nós estamos no dia 22 de janeiro praticamente 22 dias, não sei se os senhores ou as senhoras têm acompanhado os noticiários ou gostam de acompanhar os telejornais, mas o ano de 2023 ele já começou marcado por inúmeros fenômenos naturais, fenômenos meteorológicos, fenômenos da natureza. Talvez muitos de nós, pela correria da vida... Às vezes nem sabemos, ah, ah pastor, nem estou sabendo, mas a verdade é essa. O mundo está um caos, irmãos. Acho que por uma questão de respeito e ética, até porque estamos aqui para compartilhar da palavra, seria injusto falarmos sobre as notícias que esses telejornais falam de tragédias, de mortes, de violências... Hoje em dia, irmãos, principalmente esses jornais da parte da tarde, da tardezinha, graças a Deus que eu creio que vocês não assistem isso, não perdem o seu tempo com estes telejornais, que se você apertar, a sua televisão é perigoso até pingar sangue, de tanta morte. Mas a verdade é que o mundo, irmãos, está um caos. Não sei se vocês sabem disso, mas há cinco dias atrás o vulcão Kilauea, que fica no Havaí, ele explodiu. A sua erupção foi tão grande que a estação espacial da NASA conseguiu vê lo do espaço a olho nu. Há sete dias atrás, o vulcão Quilombo, que fica na Itália, é um vulcão submarino, ele também explodiu. E lançou por mais de 7 quilômetros magma, que é a lava derretida. Além do vulcão Quilauéia e desse vulcão Columbo, no México agora, há duas semanas atrás, eles registraram 35 erupções vulcânicas que causaram tremores de terra na cidade do México, que é a maior cidade do mundo, que fica como capital do México, irmãos o mundo está em crise, o mundo está gemendo recentemente agora há seis dias também foi anunciado na França o furacão Gerard se fosse brasileiro ele ia chamar Geraldo, mas lá é Gerard no norte da França, irmãos um lugar onde ninguém jamais esperaria um furacão Apareceu um furacão na França recentemente agora também no final do ano nós podemos acompanhar nos telejornais a nevasca que está atacando até hoje está solapando a América do Norte dos Estados Unidos, Canadá, Groenlândia alguns países da Escandinávia só para os irmãos terem noção não sei se vocês chegaram a ver os vídeos eu vi vários vídeos no YouTube, no Instagram, de pessoas que depois de ferverem uma panela d'água, saírem lá fora no quintal e jogarem a água fervente e a água no céu, irmãos, uma água fervente, congelar. Você consegue imaginar um negócio desse? Foram registradas, até o presente momento, mais de 61 mortes nos Estados Unidos, de pessoas que morreram, de frio. O frio nos Estados Unidos ele está tão violento que basta apenas oito minutos de exposição ao ar livre para você morrer congelado. Animais estão morrendo pelas ruas congelados, cães, gatos, animais que não têm dono, animais silvestres como viados, cervos e outros animais. Por quê? porque as temperaturas nos Estados Unidos passaram da casa dos 41 graus negativos. A sensação térmica chega na casa dos 61. Anteontem, na Rússia, foi registrado na cidade de Itsuka a temperatura de 63 graus negativos. Até o presente momento, é a temperatura mais fria dos últimos 100 anos. E além disso tudo, irmãos, vemos as tragédias, que não vale nem a pena citá-las nesse momento. Irmãos, o mundo vai de mal a pior. E para isso eu quero ler com os irmãos a palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 24. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Mateus 24, vamos ler do versículo 32 até o versículo 44. Evangelho, segundo Deus escreveu pelas mãos do apóstolo Mateus, também conhecido como Levi, cobrador de impostos na época, que se converteu ao Senhor. Na minha, na minha Bíblia, a epígrafe diz assim, ó, Parábola da Figueira. Exortação à vigilância É sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite Diz assim a palavra do Senhor Vamos ler do 32 até o 44 Aprendei, pois, a parábola da figueira Quando já os seus ramos se renovam E as folhas brotam Sabeis que está próximo o verão Assim também vos... Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que estai próximo às portas. 34 Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus nem o filho, senão o pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem. Porquanto assim como nós, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos... Assim será também a vinda do Filho do homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor, vosso Deus. Mas considerai isto, se o Pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, fiquem também vocês apercebidos, porque a hora em que não estiverem cuidando, o filho do homem virá, somente até aqui. Irmãos, quando o Senhor Jesus ele prega essa passagem, ele estava falando para o povo da sua época. Ele estava fazendo uma advertência aos seus irmãos judeus Que naquela época estavam sofrendo pela política violenta, grotesca e espoliadora do Império Romano E então o Senhor Jesus viu que enquanto as pessoas estavam preocupadas com as suas vidas Elas estavam se esquecendo de que o Senhor traria juízo sobre a terra E então o Senhor Jesus fala que Aquela geração não passaria. E sabemos que um tempo depois, o que aconteceu com Jerusalém? Jerusalém foi destruída. Jerusalém foi incendiada. Jerusalém foi queimada. E também houve um grande terremoto em Jerusalém. E muitas pessoas que daquele período ouviram a palavra do Senhor, receberam o juízo de Deus. Segundo os teólogos, uma geração ela dura entre 30 e 40 anos. Normalmente, uma casa, uma família, né? meu pai tem 72, eu tenho 42, meu filho tem 13, somos três gerações. Mas na Bíblia, os teólogos definem que uma geração ela dura entre 30 e 40 aqui estamos nós, a geração do presente então quando o Senhor Jesus, ele adverte aos seus irmãos aos seus patrícios e conterrâneos, acerca de que Deus traria um juízo ele or, orienta a igreja do Senhor, olha fiquem atentos vigiem fiquem apercebidos porque o juízo de Deus virá não sabemos o dia e a hora, quando Jesus ele fala naquele período que ele não sabia o dia e a hora, ele estava se referindo ao seu ministério físico, terreno, porque ele ainda não tinha recebido o corpo glorioso, e como ele não tinha recebido o corpo glorioso, o dia da sua segunda vinda ainda não havia lhe sido revelado, enquanto Jesus homem, mas de uma coisa Jesus sabia, que ele que Deus em breve o enviaria. E aqui estamos nós. Por que nós estamos aqui nessa noite? Porque nós somos escolhidos de Deus. Porque nós acreditamos na palavra de Deus. E porque nós sabemos que Jesus virá. Se nós tivéssemos a convicção de que Jesus não voltaria, não teria por que servi-lo. Mas nós estamos aqui porque nós aguardamos a sua vinda assim como os apóstolos aguardaram a vinda de Jesus Jesus voltará para nós também e então Jesus os adverte adverte os seus irmãos e conterrâneos da sua época citando a história de Noé não sei se vocês sabem disso mas antes de Noé não chovia sobre a terra antes de Noé quem é agricultor, quem mexe com plantação, a terra, ela era banhada por Deus, ela era cultivada através do sereno. Quem já morou na roça, ou já foi na roça, ou já foi em acampamento, sabe disso, que a noite, serena, e quando você sai de manhã, você percebe que a grama está molhada, você percebe que a horta está molhada. Às vezes nem choveu, e aí quando você, ao sair de manhã para o trabalho... Você observa no teto do seu carro e percebe que o teto está molhado, aquilo ali é o sereno. Antigamente, nos tempos de Noé, não chovia sobre a terra, apenas serenava. Mas então um dia Deus disse para um escolhido dele, olha, organize a sua casa, porque vai chover. E então Noé, por cento anos, pregou, vai chover. Olha, gente, arrumar a vida de vocês, organizar a casa, porque vai chover, vai chover. É como, por exemplo, aqui em Uberlândia. Né, o período aqui do Uberlândia, na nossa cidade aqui de Estiage, é maio em junho. Raramente chove nesse período, porque o tempo de Uberlândia é seco nesse período, o clima aqui é de cerrado, e no mês de maio, junho e julho, não chove como chove em janeiro, dezembro. E então Noé começa a anunciar que ia chover. Dentre todos os pregadores, irmãos, da Bíblia Sagrada, Noé, ele foi considerado o pior pregador. Porque ele pregou 120 anos a mesma mensagem. E ele não converteu ninguém. E os únicos que entraram na arca com ele foi a sua família. E isso só entraram porque Deus mandou também. Porque nem a família dele acreditava nele. E então Noé, por 120 anos pregando, começa a construir uma arca que salvaria a sua casa, que salvaria o começo da humanidade de Deus. E aqui estamos nós, porque um dia Noé, junto da sua esposa e dos seus três filhos e noras, entraram nessa arca. Irmãos, por 40 dias e 40 noites, choveu sobre a terra. Irmãos, choveu tanto, mais tanto Que para essa chuva escoar Foram necessários Mais de 150 dias A Bíblia fala que depois que a chuva parou lá em Gênesis 7 A água ainda continuou sobre a terra por 150 dias Você consegue imaginar um negócio desse? Olha o tanto de água que choveu, irmãos A palavra do Senhor fala em Gênesis, se não me engano, acho que no versículo 26, fala que choveu tanto sobre a face da terra, que as águas foram capazes de cobrir todos os montes, por 15 côvados, um côvado, que é uma medida que era usada no antigo Israel e no Egito, é a medida que vai do cotovelo até o dedo do médio. Essa medida, ela fica em torno de 45, de 43 a 45 centímetros. Né, levando em consideração a, a média. Porque tem homem que é mais alto, então o braço dele vai ser maior. Mas um côvado era 45 centímetros. E a palavra do Senhor fala em Gênesis 7, que choveu 15 côvados acima dos montes da terra. 15 côvados dá aproximadamente 6 metros e 75 centímetros. Quase sete metros. Vocês sabem qual é o maior, a maior montanha da Terra? Monte Everest. O Monte Everest, ele tem 8.848 metros de altura. Quase 9 quilômetros de altura tem o Monte Everest. E a palavra de Deus fala que a água foi suficiente para cobrir o Everest mais sete metros acima do cume dele, irmãos foi muita água, mas choveu, e o mais triste é porque todas as pessoas daquele período morreram, por quê? Porque elas estavam preocupadas com a chuva? Não, elas estavam preocupadas com a sua vida, estavam preocupadas com o trabalho, Preocupado com as finanças, preocupado com o casamento, né? Quantos jovens solteiros, ai Senhor, não volta enquanto eu não casar, não é verdade? Quem aqui já foi solteiro um dia, ou, e ainda é crente, sabe disso. Que muitos de nós, né, queremos que o Senhor volte depois que casemos, não é verdade? Solteiros e solteiras, ai Senhor, deixa eu desfrutar desta bênção. Mas a verdade é, irmãos, que não sabemos quando o Senhor virá. E o Senhor veio. Atualmente, irmãos, aconteceu um fato com uma sociedade que passou pelo mesmo que aconteceu com Noé. Os irmãos já ouviram falar da cidade chamada Pompeia? Tem até um filme... Essa história é a história mais de tragédia mais próxima da nossa. No ano 79, depois de Cristo, numa cidade chamada Pompeia, uma cidade na Itália, que ficava na época a 10 quilômetros do Monte Vesúvio, essa cidade ela desapareceu da face da Terra. Por quê? Porque um dia, no mês de agosto, entre os dias 24 e 25 de agosto de 79 d.C. Esse vulcão entrou em erupção. Irmãos, quando esse vulcão ele entrou em erupção, ele expeliu poeira, expeliu cinzas, expeliu magma e muitas pessoas foram pegas de surpresa. Muitos fugiram. Segundo os historiadores... A cidade de Pompeia, ela tinha aproximadamente 12 mil habitantes. Desses 12 mil habitantes, quase 9 mil conseguiram fugir, porque eles entenderam a mensagem de que a terra estava tremendo. E quando a terra treme, para quem mora em região de vulcão, o que, que você faz? Dá no pé. Mas, dentre aqueles 12 mil habitantes, existiram quase 3 mil que ignoraram os sinais do Monte Vesúvio. E aqui estamos nós, muitas das vezes ignorando o sinal de Deus. Vocês sabiam disso que a maioria das pessoas que moram em regiões vulcânicas se acostumam com os tremores? Eu tenho um amigo que morou 12 anos no Japão. E era muito comum, o Japão é uma ilha, os irmãos sabem disso. E quando o Japão começa a tremer, porque o monte fuge tem um vulcão e esse vulcão ainda está ativo, assim como na ilha do Havaí lá com Quilauéia, as pessoas continuam vivendo a vida delas normal. E aí, às vezes, as pessoas estão lá almoçando e, de repente, as lâmpadas começam a balançar. Não, fica tranquilo, isso é só o tremor. E as pessoas ignoram os sinais da natureza. E os pompeianos, que eram as pessoas ali de Pompeia, infelizmente, mais de 20% daquela população ignorou os sinais do Monte Vesúvio. O Monte Vesúvio, irmãos, é um vulcão que está vivo até hoje. A última erupção dele foi no dia 26 de março de 1944. Os geólogos, que são os estudiosos que se dedicam a estudar os movimentos das placas tectônicas, soltaram uma matéria há 12 anos atrás de que o vulcão Vesúvio, o Monte Vesúvio, ele está atrasado no relógio dele. Já era para ele ter explodido de novo, e ele ainda não explodiu. Mas as pessoas continuam morando na Itália, vivendo normalmente. Mas o que aconteceu? No, dia setenta, no ano 79 da Era Cristã, o vulcão explodiu. E quase 3 mil pessoas ignoraram os sinais de tremor. Assim que a terra começou a tremer, 8 horas antes, muitas pessoas pegaram seus familiares e resolveram sair de Pompeia. Mas quase 3 mil pessoas continuaram ali. Não, eu não posso ir embora porque eu tenho uma lanchonete. Não, eu não posso ir embora porque eu preciso tocar o meu boteco. Não, eu não posso ir embora porque eu tenho uma empresa de tecelagem. Não, eu não posso ir embora porque eu preciso ainda dar alimento o gado. Não, eu não posso ir embora porque eu tenho um encontro marcado. Hoje é o dia do noivado. Eu não posso ir embora porque hoje eu tenho prova de matemática. Eu não posso ir embora porque eu preciso ganhar mais dinheiro. O comércio não pode fechar então aqueles pompeianos começaram a ignorar os sinais da natureza, até que a primeira onda do vulcão explode. Segundo os geólogos, irmãos, quando o vulcão explode na primeira onda em Pompeia, o ar quente que sai daquele vulcão já matou de imediato aquelas quase 3 mil pessoas que estavam ali na cidade que ignoraram os sinais. A primeira onda que acertou a cidade, o ar que nós respiramos, chegou a temperatura de 110 graus Celsius. As pessoas, na hora, elas sofreram já um choque térmico. Quem aqui já sofreu um choque térmico, né? tomou banho quente saiu na friagem, entende o que eu estou falando. Na primeira onda, a temperatura acertou aquelas pessoas com a casa de 110 graus Celsius. E aquilo ali foi suficiente para as pessoas já caírem no chão com choque térmico. Na segunda onda, depois que essas pessoas caírem, caíram no chão, após o choque térmico, elas passaram a respirar gás quente e poeira. E eu não sei se vocês sabem disso, a poeira que sai de um vulcão, ela é cortante como caco de vidro. A geologia chama isso de piroclastia, que é uma mistura de cinza e vidro queimado. Essa é a poeira que sai do vulcão. E então, irmãos... No século 18 um grupo de pesquisadores, enquanto estavam fazendo escavações, descobrem ali Pompeia, que foi soterrada por aquele vulcão. Além de Pompeia, outras cidades na Itália também foram atingidas. Dentre essas cidades, se encontravam Herculano, Oplontes e Bitínia, cidades que ficam na Itália, cidades que ficavam ali aos pés do vulcão. A cidade de Herculano ficava a 24 quilômetros do vulcão. E ela foi uma das primeiras a ser acertadas, assim como Pompeia, que ficava a 10 quilômetros do vulcão. Essas pessoas, irmãos, elas não tiveram tempo de correr, elas não tiveram tempo de pegar o papagaio, elas não tiveram tempo de tirar a panela do fogo, elas não tiveram tempo de guardar o dinheiro no cofre. Elas não tiveram tempo de se despedir dos seus filhos. Elas não tiveram tempo de dizer às pessoas que elas amam, eu te amo. Elas não tiveram tempo. Elas morreram de imediato. Em 1744, durante escavações, um italiano de nome Giuseppe Fiorelli encontrou... Bonecos feitos de pedra, que eram os restos daquelas pessoas. e Depois vocês procurem na internet, procurem na internet, esculturas de Pompeia, para vocês verem o estado em que essas pessoas petrificadas pelo vulcão se encontraram. De todas elas, a que mais me chamou a atenção, dessas esculturas, dessas pessoas de Pompeia que morreram, pelo, pelo jeito, era uma mãe que ela morre com seus filhos no braço. Ela não conseguiu nem abraçar o seu filho. Do jeito que a onda de calor acertou ela, ela caiu. Depois dessa primeira onda de 110 graus Celsius, a temperatura do vulcão vai aumentando e o vulcão, ele, primeiro, ele solta o ar. Como se ele estivesse baforando. A quarta onda, quando ela chegou nas pessoas de Pompeia, ela já chegou na casa dos 300 graus Celsius, o suficiente para cozinhar uma pessoa viva. E aqui estamos nós, irmãos, falando da vinda do Senhor. Muitos de nós estamos vivendo como em Pompeia. Estamos preocupados com o trabalho, isso é bom. Preocupados com os estudos, excelente, temos que nos capacitar. Estamos preocupados com os nossos relacionamentos, Preocupados com as nossas visualizações e likes no Instagram, nas redes sociais. Estamos preocupados com a nossa popularidade e nos esquecemos de nos preocupar com a nossa vida espiritual. O povo de Pompeia foi surpreendido por uma onda de calor. No início do sermão eu falei há instantes atrás sobre as tragédias que estão acontecendo no mundo vulcão Columbo, vulcão Kilauea, a Nevasca nos Estados Unidos, a frente fria na Rússia, o furacão na França, quem imaginaria que ia ter furacão na França? Os tremores de terra, 35 te tremores de terra no México. Mas nós estamos preocupados com a nossa vida terrena. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 19 que Se nós nos preocuparmos apenas com essa vida Nós somos o mais miserável de todos os pecadores Em algumas bíblias, no lugar da palavra miserável está a palavra desgraçado A palavra miserável, irmãos, no grego, sabe o que, que significa? Sabe quando você chega no hospital você descobre que você tem alguém que está entre a vida e a morte, o miserável que Paulo fala é alguém que está pior do que alguém que está entre a vida e a morte. Consegue imaginar um negócio desse? Se você sabe de alguém que está entre a vida e a morte, e se você nessa noite está nessa condição de preocupado só com essa vida... Sinto-lhe dar esta má notícia, você está pior do que aqueles que estão entre a vida e a morte. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia Sagrada. Observando os dias de Noé, como falei instantes atrás, as pessoas estavam vivendo a sua vida. Quem aqui de nós sabe que dia o Senhor vai voltar? Tirando os testemunhas de Jeová já descobriram que ele veio seis vezes aqui, nós não vimos ele, mas o verdadeiro Senhor, o Jesus ressurreto, cujas mãos estão furadas pelos cravos da cruz do Calvário, ele vai voltar irmãos, estou falando da vinda do Senhor no início do ano, porque infelizmente muitos de nós... No começo do ano a gente está preocupado, ai, o que, que vai ser esse ano, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou ganhar, como é que vai ser, para onde eu vou. Igual em Minas a gente fala, pronto eu, eu vou. Mas a verdade, irmãos, é que o Senhor ele está voltando. Não sabemos nós. E Jesus, quando ele fala para os seus discípulos e para os seus conterrâneos lá em Israel, Jesus fala, se o dono da casa soubesse o horário em que o ladrão viria, o que, que ele faria? Ficaria de tocaia, para surpreender o ladrão. Mas irmãos, nós não sabemos quando o ladrão vem. Quem aqui já foi furtado sabe do que eu estou falando. Quem aqui já foi assaltado sabe do que eu estou falando. Se eu soubesse que o ladrão ia levar meu celular hoje, eu não andaria de celular hoje. Mas nós não sabemos. Porque o amanhã só pertence a Deus. Ou melhor, eu quero corrigir esse ditado popular. O daqui a pouco pertence a Deus. Estamos nós aqui. Quem nos garante que o Senhor pode voltar nesse momento? Irmãos, eu não sei se vocês já... Quem trabalha vai entender o que eu vou dizer. Aquele dia em que você está indo bem no seu trabalho, tudo vai bem, tudo coopera, e de repente você chega na empresa... E recebe a notícia de que você foi demitido. É um choque. Você fica perplexo. Às vezes as pernas somem. Porque muitos de nós fazemos do nosso trabalho, a nossa religião. E aí você fala assim para o patrão. Deixa eu pelo menos organizar a minha mesa. Despedir dos meus colegas, dependendo da empresa. Nem isso você pode fazer. E se o Senhor nos chamar essa noite... Nossa, não deu nem tempo de eu guardar o meu diário de segredos. E se o Senhor voltar essa noite? Nossa, não deu nem tempo de casar. E se o Senhor voltar essa noite? Nossa, mas não deu nem tempo de eu ser promovido? E se o Senhor voltar essa noite? Nossa, mas não deu nem tempo de eu comprar o carro que eu queria? E se o Senhor voltar? Irmãos, é importante que vivamos todos os dias cientes de que o Senhor vai voltar. Nós só sabemos que a coisa está feia, que a coisa fica preta, é quando a luz apaga. Não é verdade? Se apagássemos a luz agora nesse momento, ficaríamos no escuro. Aquele momento em que nós estamos tomando banho e a resistência do chuveiro queima no dia frio. E você sente aquela água gelada congelando até a sua alma. Se você soubesse que a resistência do chuveiro ia queimar, você a trocaria antes mas você não sabe, se isso te perturba, lembre-se de que o Senhor está voltando, e pode ser agora, é uma grande verdade que nós muitas das vezes temos ignorado, infelizmente irmãos, principalmente nós cristãos reformados, temos nos deixado levar pela teologia da prosperidade, sabia disso que não existe teologia da prosperidade? Existe a teologia da palavra de Deus Da prosperidade não, isso é heresia Muitos de nós estamos sendo deixados levar pelo triunfalismo Pelo positivismo bíblico Eu posso, eu quero, eu faço, eu consigo Eu declaro, eu determino Quem somos nós, irmãos? Nós não temos o poder nem mesmo sequer De arredar a nossa sombra Se a gente não se mover quanto mais mudar o que está nas mãos de Deus. Mas o Senhor está voltando. E Jesus ele cita no versículo 42 Coloca para a gente aí, por favor, Gustavo. Vigiai. Pois porque não sabeis em que hora advir o vosso Senhor? Sabe o que significa a palavra vigiar, irmãos, no grego? A Bíblia foi escrita no grego, no Novo Testamento. A palavra vigiar, e ela vem do grego grecoreito, que traduzindo para o português significa apressa. Aqui o Senhor, Ele nos orienta, apressem se si, porque vocês não sabem a hora que vai vir o nosso Senhor. Para onde nós temos corrido? Muitas são as vezes que eu encontro com irmãos de fé E me refiro não só aos nossos irmãos da família Aliança Mas irmãos em Cristo até de outros lugares Antigamente nós cristãos, nós tínhamos o hábito de encontrarmos uns aos outros Nos cumprimentarmos com a paz que só o Senhor pode nos dar Nem isso fazemos mais Hoje em dia a saudação dos crentes é E aí meu irmão, como é que você está? Na paz? Ele fala, na correria Estão correndo A palavra do Senhor fala em Provérbios capítulo 10, versículo 27 Que os pés dos homens maus se apressam para a maldade E os seus dias serão abreviados Quantos de vocês além de mim têm a sensação de que os dias estão mais curtos? Sabe por que nós temos essa sensação? Porque nós estamos na correria por causa do Adão que existe em nós, que vive nessa ânsia, nessa busca, nesse anseio, pelo eu quero mais. A palavra do Senhor fala que lá em Provérbios, todo homem ele tem dentro de si duas lombrigas. Estou falando mineireis aqui, mas na Bíblia está escrito solitárias. Todo mundo sabe o que é a lombriga, a lombriga é aquela bactéria que vai comendo a pessoa de dentro para fora. Vai crescendo, crescendo até matar a pessoa. E a palavra do Senhor fala lá em provérbios que o homem ele tem dentro de si duas lombrigas. Uma chama dar e a outra chama me dá. E nós estamos vivendo os nossos dias alimentando as nossas lombrigas espirituais. Queremos mais. O que Deus me dá não é suficiente. Senhor, obrigado pela casa, mas não é essa casa que eu quero. Eu quero é o castelo lá no Gávea Rio. Não, Senhor, não é escarque, eu não quero um pois é. Eu quero pois então. Estamos correndo atrás, alimentando as lombrigas da nossa alma insaciável. E nos esquecemos do conselho de Deus. Apressem. Nós, crentes, a gente tem mania de brincar uns com os outros, vigia, crente. Mas a palavra vigia é, apressa. Irmãos, para onde os nossos pés estão correndo? A palavra do Senhor fala que haviam dois homens trabalhando, um ficou e o outro foi. Havia duas mulheres no moinho, uma ficou e a outra foi. O que estamos fazendo nós durante a semana? Eu confesso para os irmãos, não sou pastor pegajoso não, mas eu já falei isso para os irmãos aqui há uns três domingos atrás. Muitas das vezes, quando eu oro por vocês, eu me pergunto, Senhor, aonde está esse povo agora? O que que os meus irmãos estão fazendo? O que nós estamos fazendo, irmãos? Vamos responder para o Espírito Santo de Deus. Onde nós estamos depositando os créditos da nossa vida? Será que são na eternidade? Ou nas coisas terrenas que são corrompidas pela traça e pela ferrugem? Será que nós temos vivido como se não houvesse amanhã? Sim, temos vivido como se não houvesse amanhã. Irmãos, domingo passado eu estava conversando com a irmã Alda, e ela falou uma coisa depois aqui, durante o sermão dela. O que tem de gente idoso, que não gosta de se chamar de senhor e senhora, porque não reconhecem que a vida passa, eu trabalhei no comércio por muitos anos, quantas foram as vezes que cheguei em clientes meus e ao chamá-los de Senhor, eles me diziam, Senhor está no céu. Não gostam de reconhecer que estão velhos. Não gostam de reconhecer que a vida passa, e a vida passa, irmãos. Queremos viver nessa terra como se tivéssemos 200 anos. Não queremos aceitar a velhice. Não queremos aceitar as limitações. Esses dias meu celular bugou e eu achei que eu era muito inteligente. Tive que recorrer ao meu filho de 13 anos. Por quê? Porque a minha hora chegou, irmãos. A vida passa. Mas eu tenho uma boa notícia, irmãos. Nessa noite. O Senhor, Ele virá e virá para os seus. Nós somos dEle. Por isso aqui estamos nós. Talvez poderíamos agora, nesse momento, estar aí assistindo o um Domingão do sei lá o quê, ou o um Domingo espetacular, ou fantástico, mas espetacular é estar na presença de Deus. Fantástico é ouvir as palavras de vida eterna, porque sabemos que somente ela tem o poder de mudar as nossas vidas. Dois homens construíram uma casa, um na areia e o outro na rocha. Quando a chuva veio, qual foi a casa que ficou? Vocês sabem. Na rocha. Nós estamos aqui num domingo à noite. Poderíamos estar numa pizzaria, no parque do Sabiá, fazendo qualquer outra coisa. Mas escolhemos estar aqui. Por quê? Porque nós construímos a nossa casa na rocha. Não sabemos a hora que o Senhor vem. Mas nós nessa noite poderemos dizer, Maranata, a palavra maranata, irmãos, ela vem do aramaico, Maranatha, que significa, hora vem, Senhor. Faça um desafio. Prega na sua geladeira, maranata. Você vai pegar um adesivo e vai escrever maranata. Você vai pregar no seu espelho. Na hora que você levantar de manhã, que você for escovar seus dentes, você vai ver lá maranata e vai lembrar, o Senhor está voltando. Irmãos... Nos atentemos aos sinais A terra está desesperada aguardando a vinda do Senhor Romanos capítulo 8 versículo 19 diz assim a palavra do Senhor Porque a criação geme Em outras bíblias está a criação chora Em outras versões está a criação grita Aguardando a manifestação dos De quem? Coloca para a gente aí, Gustavo, Romanos 8, 19. O mundo está de mal a pior, irmão, sabe por quê? Porque a natureza, irmãos, ela aguarda a manifestação, não é do presidente da república. Quantas pessoas estão frustradas com política dentro da igreja, achando que a salvação vai vir do fulano, do beltrano? A nossa salvação, ela vem do Messias ressuscitado. Quantos de nós estamos frustrados com times de futebol, com patrões, mas a criação ela já entendeu. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação de quem? Quem são os filhos de Deus? Quem aqui é filho e filha de Deus nessa noite? Levante a mão. Também. O mundo espera que nós nos manifestemos, irmãos. Que o Senhor nos permita nos manifestar nesse ano de 2023, com graça, com ousadia, com santidade, com temor, com reverência, com bom testemunho, com orações, com a nossa frequência na casa de Deus, porque o mundo chora, o mundo já entendeu que o Senhor está vindo, e nós, estamos também entendendo? Fica essa reflexão, irmãos. Muitos de nós vamos à casa de Deus esperando uma palavra maravilhosa que nos faça rir. Mas essa mensagem era para que nós estivéssemos rindo. O Senhor está vindo. Quem aqui quer morar com o Senhor? Quem aqui quer passar a eternidade com Deus? Aonde não haverá choro. Aonde não haverá lágrima. Aonde não haverá cansaço. Aonde não haverá noite. Aonde não haverá doenças. Todos nós. Irmãos, apressem-se. Corram para dentro da árvore.